0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de integração contínua, deploy contínuo e a gente vai além. A gente vai falar das tais GitHub Actions, que estão também aí muito na moda. Então, vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Olha só pro episódio de hoje, eu tô aqui com a Priscila Heller, que é engenheira de suporte no GitHub. Que trabalha em Chicago, é isso? É nessa área que você tá, Priscila? E eu pronunciei seu sobrenome corretamente?
1: Corretamente, é brasileirado, a gente já fez a qualquer versão. <risos> Sim, estou em Chicago, a versão em inglês seria Heller, mas em português, claro que vai ser Heller. Nunca vou te corrigir. Muito obrigada pelo convite, Paulo.
0: Podia ser engenheira do GTube também. E aí, foi boa essa?
1: Não. Aí eu vou ter que passar. Tá <risos> bem,
0: tá bem. Eu tentei eu... eu tentei. É, a gente vai ganhando liberdade com o podcast, a gente falar vou falar o que eu quiser, o podcast é meu, a gente faz assim. Tô também aqui com o Carlos Nascimento, que é vulgo Chester BR. É, da minha geração de desenvolvedores, é um cara muito conhecido, hoje é desenvolvedor no GitHub. Tudo bem com você, Chester?
2: Tudo bem, eu tô falando aqui do Canadá, de Toronto, mas trabalho muito tempo com desenvolvimento no Brasil, assim, com o pessoal, então às vezes a gente vai falar termos, vai falar o CI em vez de, C, de CI. Eu, às vezes eu falo meme, as pessoas dão mais risada em vez de meme, mas acontece, <risos> mas estamos juntos aí.
0: E também estamos com Pedro Lacerda, que foi quem fez essa intro, quem me mandou a mensagem falando olha Paulo, eu trabalho aqui no GitHub e seria muito bom conversar com você. Eu que fico honrado. O Pedro é engenheiro de soluções no GitHub e eu acho que está em Minas Gerais. É isso, Pedro?
3: Isso. Hoje eu estou aqui em Minas. Se vocês escutarem um galo cantando no fundo, não é efeito sonoro, é de verdade. E vamos falar aí sobre GitHub. Todo mundo fala que é o Facebook do, dos desenvolvedores. Não é, mas quiser, pode
0: também. É, com três pessoas do GitHub, a gente já pode pedir adesivos, né? Isso, o ouvinte já tá pedindo adesivo aqui, tá escrevendo aqui, ô, oh, pede adesivo pros caras. E tamo também aqui com a Roberta Arcoverde, nossa co-host. Como você está, Roberta?
4: Tudo bom, gente. Eu tô em São Paulo, viu, Pedro? Mas também tem um galo no meu, na casa do lado do meu prédio. Eu acordo todo dia com um galo contando porque São Paulo é surpreendente.
0: Esse podcast com diversos sotaques, várias pessoas de diversos locais, mas eu já vou começar comitando na master, que é a minha especialidade, eu sou muito conhecido na empresa por comitar no main e às vezes não ter tanto sucesso quanto eu gostaria. Então, começando com essa temática desse branch principal, queria entender para que que existe a necessidade da tal da integração contínua, que aparece como CI aí na, na sigla. Qual que é o problema que a gente tinha ou que a gente tem que faz necessário ferramentas de integração contínua? Que que ela resolve, qual que é a mágica que acontece ao utilizá-la?
3: Basicamente a gente tinha os métodos cascata que aí o pessoal tinha os, as fases bem definidas e com a migração esses métodos ágeis, né, o pessoal começou a entregar muito mais software com mais velocidade, só que aí ah, sempre foi necessário fazer com que ter ferramentas e ter processos ali para poder garantir que à, à medida que eu entrego mais rápido, também eu tô entregando com uma certa qualidade, não só porque eu tô entregando rápido, eu tô me dando direito ali de, de colocar mais bugs em produção e tudo mais. E aí com isso começaram a, ser, a criar essa disciplina, né, que foi o pessoal da Topworks que criou esse nome, mas que já existem algumas práticas, de continuous integration, integração contínua, que é o desenvolvedor comitar código cada vez mais rápido em um repositório compartilhado. Quando se compartilha código mais rápido, é importante também que os usuários, os desenvolvedores, tivessem uma garantia que esse código estava entrando com a qualidade mínima, então que ele, ele dava build, que ele tinha o um mínimo de teste, que ele não não dava nenhum conflito né, com o código que os outros desenvolvedores estão fazendo. Então, para isso, foi aí quando surgiu a parte da integração contínua. E aí, se a gente for migrar aí para entrega contínua, aí você pode falar de deploy contínuo. Não sei qual que é o padrão que se usa no CD aí quando a gente fala, né? Mas é basicamente garantir que esse código que eu dei build, rodei testes, eu vou entregar ele no ambiente, seja um ambiente que eu estou usando para teste, seja um ambiente de homologação, depois até colocar no ambiente de produção, dado, vamos dizer assim, onde eu estou codificando ele aí.
0: Antes de eu chegar, então, na integração contínua, para isso valer a pena, eu já preciso ter um sistema que tenha minimamente um processo de build né, automatizado para compilar, para mover os arquivinhos de lugar e, e colocá-los em outro e também rodar os testes. E para rodar os testes, eu preciso de testes, certo? Então tem outras práticas que a gente chamaria de práticas ágeis, XP, o nome que a gente queira dar, que se você quer implementar esse mecanismo de toda hora o sistema está sendo integrado, criado, build, dado, não adianta muito se eu não tiver um script que builda e testes que testam para garantir que o sistema está ok, certo? Então tem algumas disciplinas anteriores a isso, é por aí?
2: Sim, sim, eu acredito que sim, elas vão fazer uma visão muito boa, geral muito boa, e a coisa que eu queria que acrescentar é justamente nessa linha, você tem que ter o básico pronto, né? que é uma cobertura de teste mínima, não precisa ter a cobertura ideal, é claro que a gente quer sempre estar tá, é, cobrindo todo o código, mas qualquer rotina de teste que você tenha disponível, que te permita dar um pass ou fail, te permite começar a implementar algumas dessas disciplinas de, de integração contínua e de, de, de entrega contínua. Então, sim, é importante, mas também tomar cuidado com o perdão do chavão, com o ótimo ser inimigo do bom. Alguma coisa que...
4: É importante lembrar que quando integração contínua como prática e o próprio termo foi cunhado, isso era uma época pré-Git, né? uma época em que a gente não tinha essa ideia de repositório de código distribuído, eram um repositórios centralizados e estava todo mundo trabalhando ali em cima do seu CVS ou SVN, e uma das coisas mais difíceis de fazer naquela época era justamente gerenciar conflitos, tanto que existia a figura de um profissional que era o gerente de configuração, que o trabalho dessa pessoa era pegar as branches de todo mundo e tentar integrá-las na branch principal, né, para colocar aquilo em produção. Daí vem muito esse termo, a cunha desse termo de integração contínua, né, porque a ideia é, você não precisa, isso não precisa ser um processo tão doloroso, se toda vez que você faz um commit, você você integra aquele commit ao código das outras pessoas, né, se toda vez que você tá colocando código na branch, na, na thread principal, na, na, no trunk principal, você tá integrando esse código com os códigos das outras pessoas que elas também estão fazendo, essa dor de fazer a integração de várias branches de longa data, né, de longo termo, de uma vez só, fica diminuída. E é claro que quando você consegue fazer isso de forma automatizada, né, com ferramentas de integração contínua, aí esse ciclo todo fica mais rápido ainda. No caso da entrega contínuo, eu lembro que eu, eu, eu li um livro na época, 2008, não, não sei bem a data, de, do Jazz Humble que o, o título do livro é Continuous Delivery, e é justamente o pessoal da Totox, como o Pedro falou, e Continuous Delivery seria um passo além da integração contínua, né? não não, não só a gente está falando agora só de integrar código na mesma tranque né, de, de código no mesmo repositório, mas a gente também está falando de uma vez que esse código está comprovadamente correto, ou seja, ele compila ele gera os artefatos que tem que gerar a gente consegue executar testes contra esses arrefatos e os testes passam então parece que tá tudo ok, coloca logo em produção, não espera ninguém apertar um botão, não espera ninguém, nenhum gerente, nenhum SRE chegar e dar o ok, não, já tá, os testes são a sua garantia de que tá tudo funcionando, daí vem esse termo de entrega contínua, que na época a Flickr começou a implementar isso, fez um artigo que ficou muito famoso porque eles colocavam código em produção dezenas de vezes ao dia e isso 12, 10 anos atrás era algo único e, e meio que esquisito exito, né? E tá Nossa, como que eles conseguem? E Não quebra o site.
0: Eu lembro, Roberto, que, acho que esse artigo, inclusive, cita o número 10 redondo em algum momento. E 10, né? Você ter 10 deploys num dia, era alguma coisa assim que você fala, não, acho que ele tá falando de outra coisa, não era isso? A primeira reação que você tinha de ter 10 deploys e troca de sistema no mesmo dia era... Não, acho que eu não entendi direito. Acho que essa pessoa tá falando de outra coisa. Então, para os jovens que estão escutando a gente, essa brincadeira de ah, vai lá deployar seu microserviço e ninguém ficar sabendo disso... É algo extremamente recente. A primeira pessoa que fez isso e, e documentou tem 10 anos. E até isso virar mainstream, não que seja mainstream, né? Pra ser sincero. É muito recente você comentar, tá, dar um entra. Ah, você tá rodando e se tudo passar, eu vou colocar no ar, não quero nem saber. Isso é algo muito, muito recente.
4: É, e, e também não era fácil de fazer, né? Os scripts de configuração, de build, etc. Fazer isso antigamente, antes de GitHub Actions, já pra puxar a sardinha, era muito mais complicado. Né? Você, hoje, conseguir não só construir seus scripts de build, mas versionar seus scripts de build para que você possa reproduzi-los em vários ambientes, etc e tal, isso talvez seja uma das grandes revoluções aí da parte de infraestrutura de deployment, que ferramentas como GitHub Actions uh, possibilitam. Né?
1: Olha, eu acho que eu vou ser a do contra aqui nessa conversa, viu? A mineira de contagem vai ser a do contra aqui. Olha, eu trabalho em suporte, então a perspectiva que eu tenho com integração contínua, entrega contínua é um pouco diferente do usuário único no, no servidor, por exemplo. Porque como desenvolvedor, é lógico que uma uma integra contínua é muito prática no seu dia a dia e ajuda muito no seu trabalho e na qualidade do seu trabalho. Mas o que a gente vê demais é a parte negativa desse processo porque quando a, a integra contínua é feita com intervalos muito baixos, por exemplo, você está constantemente checando o, um servidor ou constantemente checando contra o GitHub.com, isso altera a estrutura Acho que isso impacta a infraestrutura que recebe esses cheques, por exemplo. Quando você tem um servidor que está sempre recebendo esse tipo de verificação, você vê uma, um aumento no uso de CPU, por exemplo, um aumento no, no uso de, dos, dos recursos mesmo do seu servidor de memória. Eu, eu trabalho muito com a parte de infraestrutura, então é isso que eu vejo. Quando você faz esse tipo de verificação contra o GitHub.com, você às vezes vai ver um limite de usos da, da API do GitHub, porque esses cheques vão sempre criar mais um, uma solicitação contra a API ou uma solicitação contra a interface do GitHub e vai criar, talvez, uma parada momentânea dessas solicitações que pode travar um pouco o seu trabalho, o seu dia de trabalho. Então, claro que tem partes muito boas, produtivas e, e eficazes para o seu dia a dia, mas acho que tudo com um pouco de equilíbrio nesse ponto aí, com certeza.
4: Não, Priscila, eu amei essa intervenção. Inclusive, queria aproveitá-la para fazer uma pergunta, não, não só para você, para o pessoal, para todos vocês do GitHub de como que vocês resolvem isso porque eu imagino que colocar o GitHub no ar, né, deve ter uma quantidade imensa de cheques e de verificações que vocês têm que fazer uh, que não são baratas, né que não são verificações baratas, porque eu imagino que tem um arcabouço de teste muito grande, que é uma plataforma gigante e tal, então que, com, como é o pipeline de ida para a produção de vocês e como vocês evitam essa questão da entrega contínua afetando sua infraestrutura?
2: Uma excelente pergunta, mas eu acrescento o elogio à colocação da piscina que a gente tem que ter sempre equilíbrio nas coisas, né? É, se você tiver uma entrega contínua com limite no infinito, você vai estar continuamente deployando e nunca de fato servindo. E no GitHub a gente tem esse problema, como em qualquer lugar com um fleet grande. Mas o GitHub eu trabalhei no Shopify que tinha esse problema também. O GitHub ele tem uma peculiaridade divertida que é o seguinte, o nosso deployment o nosso build, o nosso teste não pode depender do GitHub. Porque se por um acaso a gente quebrar o GitHub, que eu posso ou não já ter feito na vida, eu não quero esse assunto, a gente precisa do GitHub para consertar, e aí a gente entra num loop. E isso torna o processo interessante. Mas tirando esse pequeno detalhe, a semelhança que eu vejo com outros lugares é que você tem um fleet muito grande de máquinas, então você tem processos como de trás para frente, lá no deploy. Você tem deploy em rollover, né, você vai... É... A qualquer momento você tá vendo pelo menos duas versões do GitHub, né, porque a gente tá terminando de fazer deploy de uma, né, mas a outra ainda tá servindo, porque a gente não vai deixar nenhum request para trás. A gente junta vários deployments em um né? então a gente chama de trens isso internamente, também a gente não inventou isso outros lugares também fazem isso, mas isso acrescenta um pouco mais de burocracia no processo mas ao mesmo tempo também gar garante que você tem mais olhos sobre a mesma coisa, o que é interessante mas pro, pro CI a gente tem muitos testes é, é uma teleteste muito grande é uma base de código que tem 12 anos em Ruby on Rails, que assim, eu, eu adoro Ruby assim, mas eu não vou defender a velocidade do Ruby em lugar nenhum nem o, a economia de CPU ou memória, então o, esse é um desafio que a gente resolve com um misto de dinheiro, né? Tipo, colocando mais servidor, paralelizando. Aliás, se eu fosse dar um, um conselho pra alguém que se imagina do tamanho do GitHub um dia, o que, que eu posso fazer agora? Quanto você puder pensar em paralelizar as coisas, vai te ajudar, porque hoje em dia você tem maneiras muito legais de pegar seus testes e rodar partes deles em lugares diferentes. Então, um misto de paralisação, de, né, de rodar as coisas na nuvem, e setorizar e tentar trabalhar, é, trabalhar de forma mais inteligente com áreas que você tá testando. Assim, idealmente, você vai rodar um teste inteiro em tudo que você vai pôr no ar. Mas você não precisa fazer isso em cada fase do desenvolvimento incremental. Né? Um exemplo que a gente tem é o GitHub, ele, ele é oferecido, o site que a gente oferece, a gente também oferece ele numa, de uma forma que você pode fazer deploy na sua própria empresa, né? o GitHub Enterprise Server. Os testes do GitHub Enterprise Server são dez vezes piores, quatro vezes piores, a gente for falar, em termos de tempo, do que os normais. A gente costumava colocar eles no pipeline de CI, mas a gente percebeu que se a gente fizer isso, o CI atrasa todo por causa disso e o Enterprise lança a cada três meses. Né? A gente pode esperar uma horinha pra perceber que deu problema. Trabalhando dessa maneira, a gente consegue crescer, né? Escala é sempre um problema.
3: Aí, Roberto, acho que uma curiosidade só pra... Não sei se você já sabe, mas a gente também tem data center próprio e a gente também tem um monolitão pra poder fazer deploy. Então, a gente tá junto nessa aí.
0: Olha aí! É, isso aí. Só faltou falar que comita na master não tem esse negócio de por request, é tudo ali, raiz. Só faltava essa, hein?
4: Fala só você aqui, eu acho. Hum. <risos> Infelizmente... Mas olha aí, tá vendo? O time monolito e o time data é próprio. Muito bom. E outra coincidência, quando o já, chefe já estava falando, nosso repositório também tem 12 anos, né? A gente também começou a empresa em 2008. Então, são, é. Também é um repositório de código de, de 12 anos, mas é evidente que a escala de vocês é centenas de vezes maior que a nossa.
2: Uma coisa que é importante a gente notar é que é legal você trocar experiências com pessoas de todos os tamanhos, de todos os tipos e todas as áreas. A gente tem muito essa impressão de que ah, a empresa que está lá, sei lá, nos Estados Unidos, ou na área X, ou tal coisa, é de outro jeito, é tecnologia da NASA. Olha, o GitHub é uma aplicação Rails como todas as outras, tá? No fundo, se parar pra pensar, é um crude de código. O Mar... A gente usa Ruby on Rails, a gente usa é, MyStick, a gente usa Elasticsearch, basic stuff, mais básico do que provavelmente as pessoas estão usando, porque a gente tem um legado pra lidar. Tem um pequeno detalhe que uns 20% do nosso banco de dados é o Git. A gente não cria uma tabela commits. Tem como fazer isso. Mas, assim, também falo as pessoas assim, não não pense que o que nem tudo que uma empresa de uma determinada escala vale para você, vale para vale você e vice-versa, mas acredite, tem muita coisa que dá para você trocar e colaborar, acredita muito
0: nisso. Eu gosto dessa é humildade quando a gente fica mais velho, né, Roberta? Vocês também, né? Não, aqui no tá Stack <risos> Overflow é um negocinho simplesinho, a gente pega aqui, recebe uma requisição e faz uma consulta no banco, mas é curioso, não é? Porque acho que tem muito sistema, assim, que não é rocket science, pelo menos não no objetivo do que que faz, né? O problema mesmo acaba virando a escala, porque os outros ah, é uma feature de visualização, de como você vê as branches, legal, mas é uma view, certo? Só que o problema é que tem um zilhão de pessoas ao mesmo tempo concorrente, e acho que é um problema bem mais grave do que no Stack Overflow, que a Roberta tem, a quantidade de alterações que tem é gigantesca, não é que nem o da Roberta, que sei lá, eu 0001% é, ó, é update insert, e o resto tudo é um monte de leitura, que acho que dá pra você ter outras estratégias, aí vocês devem ter um emaranhado que não dá muito para fazer aposta de um lado, aposta de outro, né? Sei lá, tô chutando aqui.
3: Acho que o número interessante é que a gente serve aí, mais ou menos por ano, um bilhão e 200 milhões de contribuições. Que aí você entra aí, pode entrar novas issues, commits, pull requests, etc. Né? Então, é. isso é, obviamente, é só o que tem no nosso cloud. Os, que os clientes têm instalações internas deles de, de enterprise server, que a gente chama, a gente não consegue, não consegue ver. Aí, Paulo, eu queria até aproveitar um pouquinho do ponto que você falou e também do que a Pia levantou, né? a gente vai até falar de continuous delivery e aí vai no que a, acho que até a Roberta também falou de, de fazer o deployment direto principalmente quando a gente começou a olhar essa migração para umas empresas mais reguladas e para a galera que tinha que tomar um certo cuidado né, em entregar a funcionalidade nova para o cliente dele que ficou necessário esse aperto de botão assim, né nem sempre é interessante que a gente vai lá e fala assim ah, esse código está bom passou todos os testes vou mandar ele para a produção direta porque às vezes você vai ter que colocar isso uma coisa que a gente faz muito internamente né a gente entrega uma funcionalidade para gente usar internamente antes de colocar para a comunidade usar. Você é, vai querer ter uma validação de uma área de negócio, não sei, você pensar que cê, às vezes é um banco, você precisa de validar se aquilo está na hora de pôr, não está na hora de pôr. Pensa que sua equipe está implementando, sei lá, alguma coisa que o Banco Central modificou, está mudando ali uma, um cálculo de uma taxa de crédito ou de alguma coisa assim, você não pode simplesmente ir mandando isso tudo para a produção o tempo todo. Então, é interessante até quando a gente começa a olhar a métrica para ver se número por número é o que a gente quer atingir, né assim, ter mais deploys produção é o que a gente realmente precisa, eu realmente preciso, de fato, ter um, um número ali maior de, de igual a Pri falou, né? assim, simplesmente ir consumindo o máximo de recurso para fazer a atualização de código em produção o máximo de tempo possível, sendo que às vezes o contexto ou, a, ou o, o número só em si, ele não vai te dar um resultado bom. A gente, depois, até o, 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 o que o Chester falou, a gente internamente depois que a gente
2: adotou esses trends de, de deploy, os deployment trends, a gente diminuiu os números de deploys na né, Chester. Assim, uhum, a princípio sim, né mas com todo, tudo que você faz para escalar funciona até um tempo. Né? Aí você cresce muito e sua solução não funciona mais. E essa está começando a estar lá, mas durante muito tempo, sim, aguentou.
1: Eu queria só voltar num ponto que, a, a, quando a Roberta perguntou, o que, que a gente faz para melhorar um pouco o processo e tem uma dois pontos que eu continuo sempre pensando todos os dias, como maneira de suporte, como é que eu posso ensinar um usuário, um desenvolvedor, a fazer o melhor uso do tempo e do recurso que ele tem para facilitar a vida dele. São ferramentas que são duas, uma delas é o GitHub Actions, que fica muito popular agora, mas é muito novo. Então você pode usar, a gente vai falar mais sobre isso provavelmente, mas você pode usar o GitHub Actions para fazer verificações para você. Você não tem que continuar enviando mensagens contínuas a cada cinco segundos para o servidor para ver o que mudou ou se mudou alguma coisa. Você pode criar uma, uma Actions que te fala quando mudou, e aí você tem mais detalhes ali, continua guardando ou salvando os seus recursos para uma operação mais, mais cara, vamos pôr assim. Mas tem uma ferramenta que eu acho que a gente usa pouco e a gente deveria falar um pouco mais sobre, que se chama webhooks é uma opção é, muito tranquila em relação a recurso de utilização de recursos que talvez pode parecer um pouco mais complexa de se adotar, mas que faz muito uso da API, dos endpoints, do GitHub, por exemplo e que salva e economiza muito em recurso e em tempo e o que você cria é, um, é uma comunicação de quando aconteceu uma mudança nesse repositório ou uma, uma mudança relacionada com esse tipo, essa parte do código, me avisa, porque aí eu vou saber que é na hora de enviar para o servidor ou para a produção. A gente usa isso no GitHub também, tanto quanto o Action, que está é, bem popular agora e também é uma opção de ferramenta para uma alternativa para esse tipo de é, integração contínua. É,
4: antes de chegar no Actions, foi muito bom você ter puxado o Webhooks, porque era isso que eu ia... Eu, eu não uso, a gente não usa GitHub Actions ainda, né? a gente Na verdade, a gente usa o GitHub, a gente tem uma instância do GitHub GitHub Enterprise, mas a gente ainda não tem um pipeline escrito em GitHub Actions, até porque, como você mesma falou, é, é uma ferramenta nova. E a forma, parece-me que, padrão de fazer integração contínua e essas coisas utilizando o ferramental do GitHub é, de fato, com o né? porque você precisa que o seu servidor de integração contínua seja notificado de alguma forma que algo mudou lá no repositório do seu GitHub. Então, que eu lembre, a ideia é mais ou menos, a: ah, você tem essa URL aqui, você quer que o GitHub mande uma requisição para essa URL quando acontecer algum evento, né? Faça um post aí, ó, chegou um pull request que foi colocado na main ou sei lá, algo, algo do tipo. Então a minha dúvida é, GitHub Actions vai substituir o Webhooks para fazer esse tipo de coisa? Ele tem mais funcionalidades, ele tem, você consegue observar mais eventos que o webhooks, de repente, você não consegue, né? Issues, não sei qual, até que ponto vai a granularidade do Webhooks. A ideia é que as pessoas comecem a migrar das essa forma antiga de fazer com o Webhugs para GitHub Actions quando possível ou não? Essas ferramentas têm de fato usos diferentes e vão as duas continuar
3: evoluindo independentemente?
0: Eu que sou bem leigo, falei, ué, não dá para fazer um, dá para fazer no outro, não ficou para mim, claro, a diferença.
3: Boa pergunta. Não, acho que os dois, eles são complementares, apesar deles servirem para coisas similares e terem muita, vamos dizer assim, ter muita sobreposição, eles vão coexistir sempre. Acho que o primeiro ponto, eu vou até aproveitar, assim, já que Falar um pouquinho De por que A gente criou Os GitHub Actions né? Então a gente sempre quis Fornecer uma maneira Dos nossos clientes nossos, A comunidade Os usuários do GitHub Poderem automatizar Algum workflow Que eles tivessem Então antes Eles tinham que chegar E escrever código E colocar um GitHub app Para poder ficar monitorando isso A gente criou A primeira versão das Actions aí Acho que foi 2018 Se não estou enganando Que elas eram Até um pouco diferentes assim, Era simplesmente Uma ferramentinha Para fazer Automação de algum, alguns passos Do seu workflow E aí o pessoal da comunidade falou assim Ah, e a gente fala falava assim, olha, GitHub Actions é uma ferramenta de automação de workflow de desenvolvimento que você também pode usar para fazer CI CD, para fazer entrega contínua e deploy contínua. Só que aí começou a ouvir uma demanda da comunidade falando o contrário, falando assim olha, na verdade eu quero uma ferramenta de CI CD, mas que também me deixa automatizar outras coisas do meu workflow. Então foi por isso que ela teve essa atualização da estrutura que ela tinha antes que antes inclusive, a, a, nem era IEML que escrevia, né, usando HCL, e aí a gente teve essa mudança. E o ponto interessante é que, por exemplo, os web hooks, eles são feitos porque a gente nunca vai te forçar a usar. Então, igual a Roberta falou, os Overflows não, não usam actions porque eles têm um pipeline implementado em outra ferramenta, sei lá, por exemplo, um Jenkins da vida. Então, isso é isso. A gente nunca vai obrigar cliente nosso, usuário nosso, uma comunidade gigante de open source, e falar assim, agora você só pode usar Action. Você tem que poder utilizar qualquer outra ferramenta que esteja ali no ecossistema. O forte do GitHub, na verdade, é o ecossistema, sabe? É você poder plugar várias coisas que estão conectadas ali dentro. E os webhooks, eles servem para coisas que a gente, às vezes, não consegue Imaginar também. Então, tem gente que usa o Webhook para receber log do GitHub, que usa o Webhook para poder é, atualizar um, um sistema de chamado interno. Poderia usar, às vezes, Actions para fazer isso? Sim. Então, que é interessante olhar que a mesma quantidade de, de gatilhos, de triggers que existe para disparar um workflow das suas Actions, também existe dentro de Webhooks. Elas são praticamente os mesmos eventos. Né? Aí ah, eu não sei se cheguei a responder tudo, uh, Roberta, mas é basicamente isso. Todos, os dois vão continuar existindo sempre.
0: E eu queria entender, tem uma dúvida que... Todo mundo que começa com integração contínua fica bastante claro, né? Ah, você vai integrar seu sistema. Vai buildar e testar. Mas a hora do deploy, todo mundo morre de medo porque eu vou deployar algo novo onde em produção? Isso é assustador. E tá bem. Ah, vou deployar automaticamente se passar nisso ou se tiver um botão. Acho que vocês colocaram muito bem nisso, não é? Não deve ser uma métrica ah, quanto mais deploy, melhor, né? Tem situações e situações. Tem lugar que o deploy é uma cada semana mesmo. Só a integração, eu quero que seja rápida para dar fim feedback para a equipe rapidamente. Acho que esse é mais importante ainda, certo? Fiz lá, fiz alguma besteira ou não? Quero saber logo. Aí você vai deployar. Pode ser que tenha uma mudança grande na interface do usuário e que você tem que educar e que você tem que fazer esse deploy passo a passo com cada cliente do seu SaaS, que é um produto B2B. Então é mais complicado. Mas eu acho que o que, que me dói até hoje, não é? Eu acho que também a ThoughtWorks tem aqueles artigos do Martin Fowler nessa época do começo do deploy contínuo, da entrega contínua, é sobre a parte do banco de dados, não é? Porque é legal. Você colocar uma app diferente que consome do mesmo banco de dados Rodar e depois trocar o DNS É, ah, entendi, saquei né? Você tinha uma máquina, coloca outra máquina No ar, que consome do mesmo banco de dados E troca quem é que tá respondendo o request No www.meusite.com.br A gente faz isso na Lura, A gente faz isso em todos os sistemas que a gente tem é, Inclusive o nosso WordPress Estão lá num tipo de um cloud Que ele também faz isso, até quando troca a versão de WordPress Não tem downtime, legal Mas é porque, em teoria, é o mesmo banco de dados E quando eu tenho mudança significativa, Significativas. Tem mudanças que realmente são ok, né, pra frente. Mas quando eu tenho mudanças significativas no banco de dados, eu altero o banco de dados enquanto o antigo tá no ar. Não, mas pera lá, não, você derruba e vai migrando, rodando migrations. E aí ligo o novo e desligo o antigo. Eu, eu confesso que eu fico confuso, até em situações triviais. Se eu der um problema trivial aqui pra vocês, eu, eu não consigo resolver. Então como que fica essa entrega contínua quando a gente tem... E eu tô falando só de banco de dados, né? Ah, legal, é não relacional. Então eu ponho um zip lá dentro mesmo e falo, ah, você tá no formato antigo, eu engulo. Tudo bem. Mas logo mais vai chegar num caso. Tem o Redis que mudou completamente a estrutura de dados que eu usava. É só a gente dar um passinho a mais. Que quando começar a cair em infraestrutura, não apenas na aplicação rodando, esse deploy não é tão trivial. E aí, como que ficam esses scripts, essas migrations, sem o downtime? Sem o desligar o servidor antigo e sem deixar, atenção, cliente, em breve voltaremos. Não, não que seja grave, em algumas situações faz, faz sentido também. Tá é
2: uma excelente pergunta. Aliás, de, quando se discute qualquer metodologia ou tecnologia nova, o microservice, Serverless, integração contínua, a pergunta, mas e o banco de dados? Sempre vai se aplicar. Como você diz, estendendo-se a outras coisas. No caso do, do GitHub, né, a gente usa mais SQL ainda né, que o banco de dados. Eu gosto muito. Uma das limitações conhecidas dele em, term... em relação à escala, outra limitação conhecida em relação à alteração dinâmica de tabelas, né? que não existe, na verdade. Se você der um alter table ali, vai ter gente esperando. Então, no fundo, a gente aplica em escala as técnicas que já vêm sido aplicadas. Por outros desenvolvedores que usam Active Record. Então, por exemplo, a gente tem operações que são consideradas mais seguras, né? por exemplo, acrescentar uma coluna numa tabela é relativamente seguro. Ah, você quer renomear uma coluna? A gente desrecomenda muito internamente. É um pouco o que você falou. Cria uma coluna nova, faz código a coluna nova, deploy a primeira alteração do banco e depois a alteração do código. Na verdade, você vai precisar de pelo menos três fases aí. Tem um manualzinho que eu sigo, vou ser bem sincero, mas é ótimo ter uma pessoa do Stack Overflow aqui. O dia que parar o GitHub, eu Stack Overflow, eu paro tudo. Mas a gente tem uma documentação interna sobre como fazer cada tipo de migração de forma faseada. Mas, por exemplo, no caso aí de renomear uma coluna, você vai, tipicamente, acrescentar nova coluna. Sim, ela não vai ela vai ter que aceitar nulos, a vida é dura. Aí você vai deployar aquilo, deixar aquilo acontecer, deixa esfriar um pouco, né? Aí você vai fazer código que vai trabalhar com a coluna nova. Olha, deixa acontecer, frio um pouco. É legal, aí, nesse sentido, você ter ferramentas de monitoração é legal para você saber o ponto de código que lhe dava a coluna antiga está sendo atingido ainda, não mais. Vamos dropar a coluna antiga. Poxa, mas isso é bem mais complicado do que quando eu tinha um site com 10 usuários que eu simplesmente alterava a coluna e, como você diz daqui a pouquinho a gente volta. Mas são os percalços de você fazer um site grande. Eu acho que o Steve Egg uma vez falou, quando você chega nessas escalas grandes, você não faz coisas mais complexas. Na verdade, você faz coisas até mais simples, só que com um procedimento mais complexo, porque você tem uns a mais como esse. A integração contínua no caso do deployment de contínuo, eles ajudam no sentido de te amparar nesses passos para você não cometer nenhum deslize que vai tirar o seu site do ar.
0: Então, para entender, né? o contínuo não faz mágica, correto? Ele não vai te salvar de uma alteração grave no banco de dados. Inclusive, você tem que pensar antes pra falar, deixa eu colocar essa tabela mais, essa coluna mais, redundante às vezes, não é? Que duplicado, porque aí depois que o meu código novo já estiver rodando em cima dela, aí eu deleto ou às vezes nem deleto e fico, né? É curioso porque quando 20 anos atrás na faculdade tinha aquela onda de normalização de banco de dados. Acho que se os professores daquela época vissem o que aconteceu na indústria de software, eles teriam um treco no meio da aula, não é? Porque antes era tudo não, porque antes o espaço era importante É curioso, não é? Antes o espaço era fundamental As formas normais Não que não tenha seu valor hoje para vários casos Mas hoje em dia a gente está muito Deixa dado redundante Mesmo que caia em alguma inconsistência Porque isso aqui precisa ficar de pé Então você vai em várias fases no deploy contínuo Para ir garantindo um a um Então não tem a mágica Olha, troca aqui, faz os migrations e alter Porque se você for adotar uma abordagem assim Você vai precisar ter um downtime Às vezes pequeno Ou talvez no caso do GitHub seria impossível você esperar rolar o alter table pra voltar a colocar no ar, correto? Correto.
2: Acho que a gente se beneficia hoje de ter mais capacidade, né? É, embora os usos também tenham se estendido, né? Há quem diga que tudo que tem interessante na computação hoje em dia foi pensado lá pelos anos 70, só que hoje a gente tem máquina para rodar. Assim, a, a, não deixa de valer o que, o que o professor falou lá da normalização, a professora falou sobre usar tipos de dados corretos para economizar espaço, porque economia de espaço vai virar economia de tempo, quando você tiver que fazer uma busca, por exemplo, né? Busca que é o nosso grande problema, inclusive, mas você também tem que ter a parcimônia para perceber que, às vezes, esse trade-off de espaço versus estabilidade, espaço versus CPU, CPU versus paz espírito do desenvolvedor e do desenvolvedor, vai, vale a pena. Não tem mais.
4: E é importante frisar que não é só para versionamento de banco de dados, versionamento de qualquer coisa que tenha que atender a um esquema, né, porque seu código espera aquele esquema, seja de mensagem no Redis, seja documento no Elasticsearch, seja alguma coisa que você serializa e depois tem que desserializar, né, Se você você muda o esquema, você tem que seguir esse manual que o Jesse estava falando. Não tem jeito. Não tem ferramenta de deploy
3: que ajude muito, não. É nesse ponto que eu acho que é interessante começar a usar e às vezes abusar também das feature flags, né? Então, como que você consegue marcar uma funcionalidade que às vezes ou não está pronta total para o deploy ainda, ou que não está totalmente já pronta para receber requisição, você coloca lá atrás de, uma, de um feature flag, você vai saber que vai ou um tráfego mínimo vai cair por ali, ou só que porque ninguém vai entrar nenhum vamos dizer assim, nenhuma chamada vai ser feita por ali enquanto você não terminou de orquestrar, vamos dizer assim, toda a parte dessa infra de comunicação de dados que tem de
0: caça. Eu acho que vocês têm é, algumas ferramentas como os hooks e o GitHub Actions, mas me parece que elas aparecem num segundo momento, que quem está começando com a integração contínua, é, mesmo antes do deploy contínuo, correto? Precisa de algumas ferramentas mais básicas ainda. Então, se você tem seu script ali com no, no, no Ruby, no Rake, eu nem sei mais o que você que usa em Ruby ou Maven, ou automatização do .NET, ou build com NPM? Quem é que vai rodar isso quando eu for comitar? Quais são essas ferramentas famosas que já vão integrar com o seu repositório? Fala legal, me fala qual que é o script que eu rodo e eu te respondo e mando um e-mail dando bronca se alguém quebrou algum teste, ou mando um e-mail dando bronca se alguém deu tab em vez do que espaços. Que ferramenta que já faz isso? Quais ferramentas já fazem isso? Que quem tá ouvindo a gente, quer dar o primeiro passo pode aplicar.
3: Se você utiliza o GitHub e já tem seu código lá, Actions vai estar pronto para receber isso. Mas eu acho que eu vou, vou dar um passo para trás antes de falar, de falar das Actions aqui de novo. Existe um ecossistema muito grande de ferramentas que já existem para fazer isso. Então a gente vê às vezes muita gente querendo desenvolver as próprias scripts, as próprias coisas. Vai na comunidade, então vai ter ali, por exemplo, os mais utilizados, o Jenkins, uma comunidade gigantesca mantendo, criando plugins, fazendo, criando soluções para isso. Dificilmente você vai querer fazer alguma coisa no Jenkins que alguém já não tenha feito. O, o Travis CI, Circle CI, todos esses são Ferramentas que estão no cloud, se você tiver um repositório público, eles vão te dar minutos de graça para consumir também, e são ferramentas bem robustas. E as Actions vieram para poder colocar ali dentro do mesmo ecossistema resolver esse tipo de problema. Então, hoje, eu gosto de falar, quando a gente está falando sobre Actions, assim, que é uma das belezas dela é que ela, faz, ela utiliza essa comunidade de 50 milhões de desenvolvedores que o GitHub tem para poder criar coisas que os desenvolvedores precisam o tempo todo. Então, ninguém precisa ficar reinventando a roda ali, criando um, um script para poder fazer um build de um projeto Java nele ou de um pacote node, ou de fazer publicar uma imagem usando o Docker, isso tudo tá pronto. Tem o um marketplace lá gigante, com mais de quase 5 mil uh, actions prontas, que você só precisa de apontar e usar ela dentro do seu E é interessante quando a gente começa a olhar isso, assim, que as, as pessoas não tem que saber script, vamos dizer assim, escrever um script de build deploy. Ela vai simplesmente chamar uma action, essa action vai ter ele tudo pronto, ela só vai passar parâmetros, sabe? Então, existe um, um repositório que é github.com barra actions, e ele dentro tem uma série de Actions que, se você quiser procurar por lá ou na própria na hora que você está criando uma nova action dentro do seu repositório, lá a gente vai ter já um marketplace buscável dentro ali da própria interface.
0: Me fala as mais as top utilizadas assim, mesmo que sejam super triviais. Aliás, especialmente se elas são super triviais.
1: A mais utilizada é checkout. É praticamente uma. Eu estou recolocando, ao invés de ter que sempre digitar get commit, get push, usa esse checkout action e aí você não tem mais que fazer essa parte manual do seu trabalho todos os dias essa é a mais usada, a gente usa inclusive dentro do GitHub, mas tem outros. que o que o Pedro acabou de mencionar sobre GitHub.com actions, eu vou ter que fazer um outro gancho eu sou a garota dos ganchos, né? mas um gancho que eu vou ficar com a pergunta que a Roberta fez antes. a diferença entre webhooks e actions eu acho que essa é a maior diferença webhooks não é necessariamente construído pela comunidade, actions é, 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 é. o actions é construído pela comunidade, então aí eu por Inglês, mas ainda moro nos Estados Unidos. <risos> a diferença é que com a actions você é praticamente um, um código aberto no sentido de que você pode criar o seu próprio workflow e colocar isso aberto para outros desenvolvedores que podem ter o mesmo uso ou usar o seu e construir mais por cima.
0: Eu estou tentando ver aqui do checkout o que que ele faz? Eu não entendi exatamente o, o que que ele vai me dar de, de vantagem.
1: Ele clona o repositório para você. Toda vez que tiver uma uma coisa nova, um update naquele repositório, você usa esse action e ele vai clonar aquela nova versão do repositório para você de cara, sem ter que você ir lá e clonar o repositório de novo.
0: Nossa, não vou mais ficar dando conflito quando eu ficar um mês sem baixar o repositório e for mudar de alegre, ele já vai estar tá atualizado, é mais ou menos isso?
1: Essa é a intenção, você pode customizar para qualquer ação que você queira, no caso do seu repositório você quer a criei uma issue nova, quando uma nova issue acontecer o Actions vai rodar e vai fazer qualquer outra ação baseada naquela primeira ação ali Acho que colocar em outros termos Seria a mesma ideia de Que a gente está discutiu hoje mais cedo que A ideia de if this and that Isso é o que o GitHub Actions é O que acontece dentro do GitHub como plataforma, você praticamente Pode usar a maioria das ações Que acontecem dentro do GitHub para criar Uma Actions e falar se acontecer Um push, se acontecer a criação De uma wiki ou a criação de um pull request Então eu vou querer que você faça isso para mim. Esse é, é o básico Do que o Actions pode fazer e o que ele tem com a criatividade de cada desenvolvedor. E se eu entendi aí.
4: direito, um action, ele é um passo no seu workflow, né? Ele é uma unidade ali de execução. Então, você compõe várias actions para fazer um pipeline inteiro, um workflow inteiro. E aí, no Marketplace, a gente encontra tanto exemplos de actions pré-definidas, que pelo que eu vi, podem ser tão complexas quanto uma imagem docker, como coisas realmente bem complexas, né? Com, que fazem bastante coisas, quanto um, um, uma actionzinha de checkout pequenininha, como você falou, que aí você pode compor de fato, em vários workflows diferentes, se você
0: E isso pode ser só para mim, ou é o repositório inteiro? Por exemplo, eu quero que toda vez que alguém dê push nesse repositório na, ou merge na master, no main, eu quero que faça check-out mim. Dá para fazer isso só para mim, ou é para todo mundo?
3: Vamos dizer assim, a imaginação é o limite. Uma coisa que o Chester falou hoje mais cedo, e a gente... E, eu vou roubar a sua frase, Chester, é não pergunta pra gente o que que actions pode fazer, a gente quer ouvir de vocês o que vocês querem fazer com as actions. Então, assim, é literalmente, o céu é o limite usa, e o Usa uma infraestrutura de computação no cloud para fazer isso. Você pode filtrar, por exemplo, por usuário que está fazendo. Então, por exemplo, se você disparou um evento que vai disparar uma action, a gente usa o seu usuário para fazer um checkout e te, colocar, e te dar esse código, fazer o checkout do código para você. Se, por exemplo, a gente pode usar é, actions para fazer coisas que a gente usa internamente, né? A gente usa actions que ela vai rodar uma vez por semana. Você pode colocar um, um trigger por tempo nela também. E uma vez por semana ela vai rodar dentro de um repositório pegar todas as novas issues que foram criadas entregar para a nossa equipe de gestão de produto. Vamos falar assim, olha, essas aqui foram todas as novas sugestões de funcionalidade que a gente recebeu da nossa equipe de campo. A gente tem action que faz, imprime para a gente um relatório de tudo que a gente está usando de cloud pública para falar se o recurso está de fato, se a gente está precisando de ter esse recurso no ar ou não para a gente otimizar a gasto. Se você for na comunidade, tem de tudo. Tem, por exemplo, tem action que um cara fez que a cada novo commit que ele dá no GitHub, ele tem um dispenser do lado dele, assim, que sai PMs para ele comer, Pode colocar tag no seu pull request dado o tamanho do seu pull request automaticamente. Pode marcar uma issue como uma issue está velha, fechar sua issue automática. Sei lá, eu vou te dar mais um exemplo que a gente usa. Eu trabalho numa equipe que a gente faz muita demonstração para cliente. Então, para a gente não ter que ficar fazendo configuração de demo toda vez, a gente tem um repositório. E todas as vezes que eu crio um repositório, que eu crio uma issue nesse repositório, que eu passo lá dentro os parâmetros que eu quero de ambiente. Então, eu falo assim: nome do cliente, quem sou eu, em qual cloud eu quero fazer deploy, é, qual tipo de demonstração eu vou fazer. Uma vez que eu crio essa, isso ele dispara uma action, que essa action já vai criar um novo repositório, e esse repositório já vai ter toda a infraestrutura de cloud criada pra mim, porque uma vez que ele cria esse repositório, lá dentro desse repositório template, já vai ter uma action, e essa action vai rodar automaticamente, já criando. Então, assim, vai, você vai fazendo automatizando no nível que você quiser,
0: entendeu? É, é, acho que vocês me convenceram, eu fiquei pensando, por que, que a gente não tá usando? Quer dizer, aposto que o pessoal na empresa tá usando e nunca me avisaram e falaram, ô oh, Paulo, para de fazer esses conflitos aí, se você tivesse já preparado isso aqui, ó, já que você faz commit raramente e muito menos eu começo mexendo as coisas, eu não fico fazendo pull antes de fazer as coisas, e aí acaba esse caos. Sabe
3: um exemplo que vocês deram no podcast da Microsoft sobre Azure, de como que você pode pegar um markdown, gerar um PDF publicar numa conta de da Azure de vocês, para disponibilizar para seus clientes? Action, você fazer isso tranquilo dentro do próprio GitHub, já usando o markdown, que deve estar lá dentro também, e já publicando já notificando seus clientes, aí vai tudo ali dentro. Inclusive, se você integrar com Azure Functions ou AWS Lambda, por exemplo, já tem actions prontas para você colocar e encapsular tudo ali.
4: Ou seja, o que vocês estão meio que substituindo mesmo é o Azure Pipelines, né? Isso a mãe Microsoft talvez desista deles com, com o advento de actions
3: aí. Na verdade, isso é público, né? O GitHub Actions foi construído em cima do Azure Pipelines. Então a gente usa a infraestrutura do Azure Pipelines para poder construir as actions.
4: Agora eu entendo por que, que é YAML.
2: <risos> pois é, é, o... teve muitas influências aí, e aliás, eu queria, assim, eu sei que a gente colocou bastante é, conceitos subjetivos, né? Comparamos com o. TTT, mas eu vou colocar mais uns dois aqui, já abri uma porteira. Pensa como Lego, sabe? Algumas pessoas vão querer comprar o Lego do navio pirata e montar e ter um navio pirata, vão baixar uma Action, vão usar e vai ser aquilo. Outras pessoas vão pegar os bloquinhos e montar outras coisas, e aí vai vir alguém em cima e vai montar outras coisas. A estrutura do Actions é muito isso, e não é à toa que ele foi construído em cima de algo pré-existente como Pipelines. Não é à toa que ele tem pontos comuns com webhooks, e pontos comuns com outras coisas, com os próprios hooks do Git. Por exemplo, se você estiver realmente preocupado ainda da pool toda hora, você pode fazer books no Git para fazer isso pra você. E a gente acredita que quanto mais ferramentas, o próprio Git, né? Um pouco essa filosofia, né? De mais de um jeito de fazer a mesma coisa. Então, o objetivo é realmente criar o, a caixinha de Legos e trazer alguns pré-montados, trazer algumas ideias e sugestões, mas vocês vão montar tudo. Então, com certeza, a gente tá louco pra ver o que vocês vão fazer com isso aí.
0: E aliás, né? Quem achou essa conversa um pouco difícil e aqui na comunidade brasileira ainda tá engateando no GitHub, me parece que nós temos novidades, não é isso, Priscila? Olha o gancho, hein? Você não é. A menina do gancho? Olha, eu deixei eu essa.
1: Do essa eu deixei
0: pra você, hein?
1: Que gancho, hein, Show. Aplausos, gostei. Pois é, Paulo, que tá a pauta tá certo. A gente tem um evento, o GitHub está crescendo a presença no Brasil. A gente está com planos de ter eventos mensais, onde a gente está abrindo para a comunidade. São eventos mensais, são eventos gratuitos. Com respeito ao coronavírus e a tudo que está acontecendo mundialmente, por enquanto serão eventos virtuais. Tem quem sabe com planos de ter um dia eventos presenciais. Mas o nosso primeiro evento, a gente está muito animado de anunciar que vai acontecer dia 25 de agosto e para você se registrar, se você quiser saber mais, o nosso site para mais informação é github.co não é .com, github.co barra presente, e a gente tem mais informações lá, vamos ter é, presença de pessoal da comunidade, o próprio Paulo vai estar lá para conversar com a gente.
0: Olha só, olha só. Você vê como é introdutório esse evento, né Priscila? Porque para eu palestrar em evento de GitHub GitHub Git, é realmente para quem tá começando, não tem jeito, viu?
1: Aí, tá vendo, Paulo? É isso mesmo, e a gente tá com muita é, animação mesmo de poder conversar com desenvolvedores que estão começando agora, se você já está desenvolvendo há 30 anos, igual o Pedro e o Chester aqui, se você está começando agora, se você não é desenvolvedor, mas tem curiosidade sobre GitHub e quer fazer perguntas pra gente, esse evento é para isso, para a gente conhecer nossa comunidade abrir as portas e ajudar a usar o GitHub ou a responder qualquer pergunta o máximo possível, então vem conversar com a gente.
0: Fica o link aí, tá na descrição github.co presente vai estar tá o link para você, vale também Falar que a gente tem um podcast sobre o guia do iniciante de Git GitHub, que é um podcast que ficou muito legal, que é quase que uma aula pra quem tá no ônibus ou estava antes da, antes da pandemia. A gente vai deixar o link também. E eu queria dar parabéns. Eu fiquei muito contente com o convite de vocês. E vocês também terem aceito vir aqui no podcast. Queria dar, dar parabéns. Acho que é uma empresa que não só eu, é óbvio, muita gente é fã de tudo o que aconteceu. E é muito legal ter vocês aqui. Muito obrigado.
3: A gente que agradece, depois a gente manda convite. Só convite, não. sticker para para vocês e aproveitando, pra quem quiser uh, dar uma olhada mais sobre Actions a gente tem um, uma página pra que a gente usa o GitHub pra te ensinar sobre Actions, então você vai usar o GitHub pra aprender sobre GitHub, lab.github.com lá tem tá uma série de cursos todos gratuitos pra você utilizar dentro do seu próprio repositório, beleza?
0: Legal, e pros nossos alunos vale lembrar que o, o curso que a gente tem de Git GitHub é um dos mais feitos da Lura, porque a gente coloca como pré-requisito de quase tudo, sabia? Então as pessoas realmente vão, esse HTTP é curioso, né às vezes alguém tira, sempre vem alguém de dados e falar, olha Paulo, esse curso aqui tem muita gente fazendo, é claro é pré-requisito pra quase todos os outros o de Git de HTTP, sabe básico. Ô oh,
3: Paulo, eu vou te falar que eu, depois que eu já tinha entrado no GitHub eu fiz o seu curso de Git GitHub da
0: Lura Ah, mas isso sim é propaganda, gente, pra que jabá, não vou nem falar, o cara do GitHub fez o curso de Git da Lura, gente, pra que que eu vou deixa eu, vou fechar o podcast aqui, hein Roberta, você acha, ó eu... às vezes eu, eu acho que você e o Linhares me ajudam mas olha só, o Pedro vai roubar roubar lugar aqui, hein.
4: De fato, realmente que jabá cruzado, hein. Foi bem excelente.
0: Mas um, um ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente está aqui com pessoas que trabalham no GitHub e no Stack Overflow e que humildemente colocam o sistema como, ah, o sistema é simples e as tecnologias são muito conhecidas, não é? O caso do Ruby, Rails e o caso do C Sharp, .NET, do Stack Overflow. Então, é, eu acho muito bonito a gente ver a humildade de pessoas que eu admiro tanto aqui, de empresas que eu admiro muito e de que o problema realmente é de escalabilidade, de tamanho, de como eu vou me organizar. Então, Fica uma lição, a gente sempre fica às vezes buscando a tecnologia hipster que vai resolver o nosso problema e tem gente resolvendo problemas muito maiores com os nossos com tecnologia que eu não chamarei hoje em dia mais de hipster. Então é, é uma lição, queria também fazer um chamado para você entrar lá em alura.com.br barra imersão, que é onde a gente tem tido muito sucesso de fazer essas imersões gratuitas de vários assuntos. A gente teve recentemente de React, de CSS, de Game Dev. Tem sido semanas muito intensas, onde a gente usa muito o GitHub e você vai criar seu portfólio. Então, cada imersão dessa é melhor do que você colocar no seu currículo. Tem muita gente colocando no currículo, mas é legal pra você criar seu portfólio e mostrar o que, que você fez e o que, que você foi além. Você pode ver que tem gente colocando depoimento do que, que fez e aprendeu e que foi fazer mais do que foi pedido pelos instrutores e as instrutoras, não é? São cursos feitos por diversos instrutores. Queria agradecer a todos aqui e agradecer especialmente a você pela sua audiência, você ouvinte pelo download e não deixe de deixar as cinco estrelinhas no seu ouvidor de podcasts preferido. isso ajuda bastante a gente, a gente continuar aí em primeiro como podcast de tecnologia do Brasil trazendo esses assuntos tão profundos com a galera do GitHub e ao mesmo tempo abordando assuntos que também são essenciais e básicos. Temos então compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E caelo ensino e inovação Edição, radiofobia, podcast e multimídia